0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes » numéro 150 avec une petite capsule au format clair et concis avec les conseils de Bruno Hubie qui aujourd'hui traitera d'un sujet important à savoir l'hydratation. Quelle stratégie adopter Comment ne pas la négliger lors des entraînements mais aussi en compétition C'est autant de questions auxquelles Bruno va vous répondre aujourd'hui dans ce format micro-épisode 10 minutes montre en main pour vous apporter des réponses. Alors je vous laisse en compagnie de Bruno Hobie, c'est la capsule L'œil du coach consacrée aujourd'hui à l'hydratation. Bonne écoute à vous Bonjour Bruno, nous voici de retour pour ces petites capsules. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hydratation. En quoi l'hydratation est un facteur important pour le sportif Alors, bah, je te laisse nous donner tes, tes précieux conseils.
1: Bonjour Sébastien. Oui, l'hydratation, ben, on, on a coutume de dire qu'on peut se passer de manger, mais qu'on ne peut pas se passer de, de boire. Donc, l'hydratation, c'est très important et pour, ça, pour un sportif, c'est. C'est même, c'est même fondamental. Alors les, les petits trucs, moi celui que j'aime donner, c'est de dire que pour être certain de, de bien être hydraté, il faut que les urines soient claires. Donc ça c'est, c'est facile à vérifier. Si mes urines sont claires, c'est que je suis bien hydraté. Bien hydraté. Si mes urines sont foncées, c'est que je suis mal hydraté. Et là je vais, je vais faire le, le, le nécessaire. Voilà, on est on est tôt le matin en train de discuter tous les deux. Moi, j'ai ma, ma, tasse de thé qui est, qui est à côté de moi. Donc, moi, dès le réveil, je commence à, <rire> voilà, toi, t'as ta bouteille d'eau. Voilà. Donc, chacun son truc. Le principal, c'est qu'il y a un apport de, de, liquide. Moi, je suis pas un buveur d'eau invétéré. Donc, je vais boire du thé parce que, voilà, parce que j'aime ça. Le café, ça a tendance un peu à déshydrater. Faut être, faut être vigilant. Faut pas trop en abuser. Donc, voilà. Donc, il euh, faut s'hydrater tout au long de la journée. Avant l'entraînement, bien entendu. Pendant l'entraînement, c'est important. Euh, bien souvent, les, les gens, les coureurs ne, ne s'hydratent pas pendant l'entraînement. Alors, bien évidemment, ça va dépendre de la séance d'entraînement. Si on va faire un footing d'une heure ou si on va faire une sortie longue de trois heures, l'hydratation ne sera pas la même. Euh, il est évident de, de, de dire que quand on va courir longtemps, forcément, il faut s'hydrater en, en courant. Mais même sur des séances de fractionnés courtes, moi, je recommande, de, je recommande de boire, je recommande de, de s'hydrater pour justement éviter cette déshydratation, éviter les urines foncées qui va obliger après derrière à faire une course contre la montre pour se réhydrater après l'entraînement. Ou si on n'a pas l'idée de le faire, de, de, de causer des dommages et des blessures. Donc, le manque d'hydratation peut causer des dommages musculaires, peut engendrer des blessures. Et ça, il faut, en être, il faut en être conscient.
0: Quel est le volume, entre guillemets, nécessaire à un être humain qui plus est sportif pour avoir une hydratation suffisante.
1: Alors ça, ça va dépendre de son activité physique euh, professionnelle, de son activité physique euh, sportive. Donc quand on dit euh, souvent on entendait les recommandations, il faut boire un, un litre et demi euh, d'eau par jour. Je pense que ça c'est c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas applicable pour, pour tout un chacun. Pour certains ça pourrait être deux. 3 litres après tout dépend aussi euh, si on boit du thé ou pas si on si on va manger des choses qui contiennent beaucoup de beaucoup d'eau hein, les légumes contiennent contiennent beaucoup d'eau donc c'est c'est un ensemble global qu'il faut envisager on peut pas vraiment découper ça en en tant de litres euh, de boisson mais une fois de plus le le fait d'avoir les, les les urines claires et, et de s'hydrater régulièrement tout au long de la journée on a coutume aussi de dire et ça je trouve que c'est une, une un bon conseil il faut boire avant d'avoir soif, sur une compétition par exemple, moi je recommande aux gens de s'hydrater dès le début, dès les premiers hectomètres, dès le début de la course, surtout si c'est un marathon par exemple, d'avoir sur eux tout ce qu'il faut pour s'hydrater, si c'est une sortie longue, et de s'hydrater, dans une séance d'entraînement, moi je recommande de s'hydrater pendant l'échauffement, pendant la séance si c'est possible, si matériellement c'est possible, et ensuite de s'hydrater après, donc on s'hydrate avant, on s'hydrate pendant, on s'hydrate après la séance, voilà, et tous, tout ce, toutes ces habitudes vont faire que euh, ça deviendra un réflexe. Plus on boit, plus on va avoir euh, envie de boire. Et j'aime dire aux gens qu'il y a une véritable entraînabilité du système euh, du système digestif. C'est-à-dire que plus on, on va s'habituer à boire, plus on sera en capacité de boire. Souvent les gens me disent j'arrive pas à boire ou je n'ai pas soif, mais la fonction crée l'organe et donc c'est vraiment un cercle vertueux que de s'habituer à boire régulièrement aussi pendant les séances d'entraînement, même si ça paraît inutile, même si on n'a pas forcément les bonnes conditions pour le faire. On peut toujours trouver des solutions pour le faire.
0: Quand tu parles d'entraînement au niveau euh, donc de cette hydratation… Je pense l'avoir vécu à Chartres lors du semi-marathon. Alors c'était pas tant sur le fait de boire, mais c'était la, l'appréhension du gobelet. J'ai eu d'énormes difficultés en courant à pouvoir ingurgiter quelques, quelques gorgées d'eau. Qu'est-ce que tu, donnerai comme conseil pour quelqu'un qui veut partir justement sur une course relativement longue. Est-ce qu'on va privilégier le gobelet ou est-ce que le sac embarqué ou les petites flasques sont peut-être bien plus pratiques Moi, concrètement, attraper un verre à la volée et le boire, ben, j'ai dû ralentir, marcher quelques pas et ensuite repartir. Donc là aussi, il y a peut-être un besoin d'entraînement à la stratégie d'hydratation.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Ce que tu décris, c'est exactement ça. Alors le petit truc avec le gobelet en carton, parce que là à Chartres c'était des go gobelets en carton, c'est de le pincer pour faire comme un comme un entonnoir et de et de prendre euh, donc d'avoir plus facile pour pour boire une grande quantité, mais faut pas se faut pas se leurrer. Euh, un gobelet attrapé à la volée, même si on on prend le temps de ralentir, même si on pince un peu le gobelet pour essayer d'ingurgiter la, la plus grande quantité d'eau, ce ne sont que c'est c'est quel quelques centilitres, donc c'est c'est pas suffisant. Moi je recommande vraiment et, et c'est vrai que c'est un combat un peu avec les athlètes qui n'ont pas forcément envie de le faire, d'emmener sur soi tout ce dont on aura besoin. Donc après, comme tu l'as dit, il y a plusieurs façons de procéder. Euh, le sac à dos euh, qui peut permettre d'emmener plusieurs litres. Là, peut-être pour les sorties longues ou pour les sorties ou pour les entraînements très longs. Il y a maintenant des, des systèmes de flasques très, très, très efficaces qui, qui, qui fonctionnent bien. La ceinture porte-bidon. Alors, au début, ça gêne. Les gens n'ont pas forcément envie d'avoir ce, ce truc derrière eux. Mais la ceinture porte bidon, c'est l'autonomie parfaite et complète. Puisque ce qu'on recommande de, de, de boire, c'est environ au minimum 500 ml par heure. Donc, 500 ml par heure, c'est facile. Un bidon, un bidon par heure. Voilà. Et le bidon, on peut enlever le capuchon. On a un stick de boisson avec soi. On va le verser dedans. On le remplit d'eau. On repart. Ça prend 15 ou 20 secondes. Et on a l'assurance d'avoir sur soi les quantités nécessaires. L'avantage aussi du bidon, c'est qu'on peut boire de manière régulière. Parce que euh, un ravitaillement tous les 5 km, sur un marathon par exemple, si on boit un, un, un gobelet chopé à la volée, les quantités ingurgitées sont ridicules et, euh, et, et ne vont en rien convenir par rapport à l'effort qui est, qui est fourni. Donc la ceinture porte bidon, le bidon de, de 500 ml qu'on va emmener avec soi, c'est vraiment l'assurance tout risque de ne pas être déshydraté en courant.
0: Au niveau de cette stratégie, si on loupe un moment d'hydratation, quelles vont être les conséquences On peut être sur une défaillance, sur une baisse de la performance avec peut-être un, un début de déshydratation
1: Voilà, c'est ça, ça. En fait, moi, ce que, ce que j'aime à dire, j'aime bien cette phrase parce qu'elle fait un peu peur, mais, mais en fait, c'est vraiment ce qui se passe. Le, le, le combat contre la, la déshydratation est un combat perdu d'avance. C'est très inégal. On va, on, même si on boit beaucoup, Jamais on ne compensera ce qu'on qu perd dans, dans les faits. Donc systématiquement à la fin d'une course, on sera déshydraté, on, on sera en manque en manque hydrique. Donc il faut essayer par tous les moyens possibles de compenser ces, ces pertes hydriques. Et non seulement moi je recommande aux gens de prendre sur eux soit des flasques, soit un, un porte-bidon, mais en plus d'ajouter à ça tout ce qu'ils vont trouver au ravitaillement, tout ce qui est tout ce qui sera tout ce qui sera bu. Euh, est bon, est bon à boire, donc euh, il faut vraiment multiplier toutes les occasions de pouvoir euh, de pouvoir s'hydrater, parce que la, la déshydratation, une grande partie de l'énergie hein, qu'on fournit part comme ça euh, en, en chaleur, et donc euh, on, on a besoin, hein, on, a, on a on a ce besoin, le, le corps humain n'est pas forcément fait pour courir longtemps, on n'est pas des organismes qui, qui, sont, qui sont très bien adaptés à ça, donc on a besoin effectivement d'avoir cette, cette hydratation en, en, en permanente, et l'absence la, d'hydratation entraîne, hélas, la contre-performance.
0: En termes de produits, est-ce que l'on se contente d'eau plate, d'eau pétillante Tu disais tout à l'heure, on a besoin justement de ces, de ces minéraux. Alors, est-ce qu'on rajoute un petit peu de, un petit peu de sel Est-ce que tu as une boisson, euh, on va dire miracle, je ne sais pas si elle existe, mais pour euh, avoir une hydratation suffisante
1: Alors, on ne va pas citer de marque. Moi, j'ai une boisson, euh, oui, que, que, que j'utilise et, et qui est bien dosée, qui est vendue en stick ce qui me permet justement, euh, voilà, de, de ne pas chercher à savoir si j'ai la bonne quantité de sodium, si j'ai la bonne quantité de glucides. Alors certains hein, sont, sont des adeptes de la boisson, de la boisson maison. On est dans un, dans un contexte économique un peu difficile, donc je comprends qu'on puisse faire, qu'on puisse essayer de faire sa, sa propre boisson. Euh, elle doit contenir effectivement euh, suffisamment de glucides, suffisamment de sodium, ni trop ni pas assez. Il faut qu'elle soit bien dosée. Moi, je recommande par confort d'emmener euh, une boisson voilà qui aurait été bien élaborée avec des avec des, des 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 aliments enfin tout ce qu'elle va contenir de, de de qualité ce qui fait qu'on ne se pose pas de questions un stick euh, toutes les heures ou un stick par euh, par bidon on a l'assurance que la boisson soit soit correctement élaborée ce qu'il faut savoir c'est que voilà c'est on va pas rentrer dans la dans la technique mais l'eau peut euh, ne pas euh, être correctement assimilée c'est-à-dire qu'on peut ça s'appelle l'hyponatrémie d'effort, on peut boire et se déshydrater. C'est une question de, de, de chimie. En fait, il faut euh, que la boisson que l'on ingère ait une certaine concentration qui se rapproche celle de celle de l'organisme pour que le transfert se fasse bien. Donc, c'est très important de dire aux gens, prenez une boisson euh, légèrement sucrée, légèrement glucosée, elle passera mieux, la, la barrière gastrique, que de l'eau plate ou de l'eau pure. Euh, donc, euh, ça, c'est très important. On peut se déshydrater sans le, sans le savoir et en ingérant des quantités de, de boissons importantes. Peu de gens le, le savent, mais ça, il, faut, il faut, faut en avoir conscience. Donc, une boisson légèrement euh, euh, sucrée, si on, on, on veut faire sa propre boisson, sera plus hydratante, en fait. Hein. Ce n'est même pas une question qu'elle va apporter des glucides. C'est une question qu'elle sera, elle sera plus hydratante et on va mieux se réhydrater avec ce type de, de boisson légèrement sucrée.
0: Avant de conclure cette capsule, Bruno Comment on peut contrer ces boissons très glacées que l'on peut trouver sur les ravitaillements Comment on procède Parce qu'on est parfois surpris quand on prend un gobelet d'avoir de l'eau très froide qui peut derrière peut-être entraîner des problèmes intestinaux. On procède comment dans ces cas-là pour ne pas justement subir ces désagréments avec une eau bien trop fraîche
1: Alors ça, c'est compliqué. C'est vrai que c'est un peu le piège. Moi, ce que je, ce que je conseille, c'est pas très confortable c'est pas très facile, mais c'est mieux que, que cavaler la, la boisson et puis avoir vraiment des, des conséquences désastreuses derrière. C'est de la garder un petit peu en bouche quelques temps, voilà, pour la pour la réchauffer et euh, et, et de et de l'avaler en, en l'ayant conservé quelques quelques secondes. C'est pas très facile. Ça ça va obliger à, à, à ralentir quelque peu, mais c'est mieux que rien. Et de toute façon, si on l'avale, si on ne boit pas, les conséquences sont sont graves. Euh, peuvent être graves, si on l'avale comme ça, ça peut être désastreux et, et même catastrophique parce que l'estomac va vraiment subir cette eau très froide et, et là, ça peut, ça peut vraiment provoquer des, des désagréments très importants. Donc voilà, moi c'est le conseil que je donne, la conserver un petit peu, boire des petites gorgées, prendre le temps de le faire, on va pallier un peu ces, ces, cette eau très froide qu'on trouve effectivement parfois sur les courses, notamment en hiver et, et c'est compliqué à gérer.
0: Merci Bruno pour euh, tes précieux conseils sur l'hydratation. On invite donc les auditeurs à ne jamais être trop éloignés d'une bouteille d'eau ou d'une tasse de thé.
1: C'est ça, voilà, toujours euh, un liquide à, à portée de la main, du thé, de l'eau et, euh, et s'hydrater tout au long de la journée. Notre corps a besoin de ça, l'eau c'est la vie.
0: Merci Bruno, à très vite pour une prochaine capsule. À bientôt